0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Selvia y el día de hoy les voy a hablar sobre la planificación familiar y los métodos anticonceptivos no muy comúnmente escuchados. Comencemos. ¿Qué es la planificación familiar? La planificación familiar es un derecho de todas las personas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número, y sobre el número de hijos que se quiere tener. Por anticoncepción, entendemos que es el empleo de un método anticonceptivo por una mujer, hombre o ambos, antes del primer embarazo. El objetivo de esto pues, es prevenir un embarazo no deseado. Recordemos que existen cuatro tipos de métodos anticonceptivos. Entre estos tenemos los métodos de barrera, que vienen siendo como el condón, los hormonales, que vienen siendo como las inyecciones o las pastillas, los naturales que vendría siendo como el ritmo y los definitivos que vendría siendo como la basetomía. Ahora bien, les voy a hablar sobre un método anticonceptivo no muy escuchado, pero de gran importancia. Este es el anillo vaginal. Bueno, comencemos. ¿Qué es? Este es un aro flexible, transparente y blando que mide de 5 centímetros. Contiene hormonas similares a las que produce el cuerpo de una mujer, inhibiendo la ovulación y cambiando las características del moco cervical. Pero, pues, ¿qué tan efectivo puede llegar a ser este, no? Es muy efectivo para evitar el embarazo. De cada 100 mujeres que, que usan el anillo vaginal correctamente, menos de una queda embarazada. Sin embargo, el riesgo de un embarazo es mayor si la mujer tarda en cambiar el aro. Vamos a ver cómo actúa este en nuestro cuerpo. Este pues, va, a tener con, va a tener hormonas similares a las que produce el cuerpo de la mujer, las cuales inhiben la ovulación, cambiando la consistencia de la capa interna del útero y las características del moco cervical impidiendo de esta manera que ocurra un embarazo. Si el anillo ha estado fuera de la vagina por más de tres horas, debes usar el condón masculino-femenino durante la relación sexual. Bueno, pues, ¿cómo vamos a utilizar este? Vamos a buscar una posición que sea más cómoda para introducir el anillo. Tomar el anillo con los dedos y e introducir suavemente dentro de la vagina, asegurándonos de que quede en su lugar. Se, colo se colocará el primer día de la menstruación y se dejará durante tres semanas seguidas o por 21 días. Se retirará a la cuarta semana, después de, de una semana sin el anillo, colocar nuevamente el mismo día de la semana en el que... De la semana en el que colocaste el anillo anterior, si ocurre una expulsión accidental, el anillo deberá enjuagarse con agua sin jabón y volver a colocar inmediatamente. Si pasan más de tres horas desde la expulsión accidental, utilizar el condón Utilizar el condón y acudir a consulta médica. Esto es muy importante, pues a lo mejor el cuerpo no se está adaptando tanto a lo que es el anillo vaginal. Para esto, pues es que tenemos que ir a consulta para ver si podemos cambiar nuestro método anticonceptivo. Bueno, veamos. Este tiene ventajas y desventajas. Bueno, primero vamos a ver las ventajas. Es un anticonceptivo discreto y muy cómodo. No interfiere con las relaciones sexuales, ayuda a la mujer a regular la menstruación y se coloca solo una vez al mes. Algunas desventajas son, durante la primera semana no es altamente efectivo para prevenir el embarazo, por lo que se debe utilizar adicionalmente el condón. Otra sería, no previene este, infecciones de VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Puede resultar incómodo para algunas mujeres, tiene costo elevado, no se encuentra disponible en los centros de salud ni en los servicios e amigables. Bueno, este también puede llegar a causar algunas molestias de salud. Bueno, en algunas mujeres puede ocasionar cambios en la regulación de la menstruación, sangrado prolongado o escaso, dolor de cabeza. Y vamos a desmentir algunos mitos. Por ejemplo, que es que es falso que, ca, que este se puede caer fácilmente. Es falso que su uso, es, que su uso engorda. Y es falso que no, en, no es tan efectivo como las pastillas. Es falso que no puede ser usado por adolescentes. Bueno, pues este es el método anticonceptivo del que les quería hablar. Como les comento, pues no es muy, no es muy reconocido. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre las eh, condiciones sociales y cómo ha cambiado todo esto de um, el uso de los métodos anticonceptivos y la planificación familiar. Dentro de esto vamos a ver este, algunas gráficas o números que les voy a ir comentando. Bueno, vamos a comenzar. De la década de los años 70, la tasa global de fecundidad se situó en casi 7 hijos por mujer. La población nacional pasó entonces de 15 a 50 millones, millones de años... De, um, años en dentro de los años 20 a los 70, con una est estructura por edad muy joven, 76 años, digo, 46 años porcentaje de la población tenían menos de 15 años. O sea, que era una población demasiado, jo demasiado joven y dentro de los años 70 y los años 20 creció demasiado. O sea, fue como que un un boom, y pues dentro de esta población, pues existía mucha población muy joven. Bueno, un dato importante es, nuestro gobierno en 1973 derogó la prohibición de la venta de, de propaganda de anticonceptivos en, en enero de 1974, declaró la nueva ley general de la población en donde se establecen las bases para la creación de servicios de planificación familiar a través de los servicios de educación, de salud en el sector público. En 1977 se aprueba la primera, el primer Plan Nacional de Planificación Familiar del sector salud. En los años 90 hubo un importante avance y se impulsaron acciones para promover la participación de actividades del hombre en la planificación familiar y se, crearon, y se crearon los primeros servicios de vasectomía sin bisturí en el país, esto es muy importante ¿por qué? porque casi siempre todas, bueno, casi siempre todos los métodos anticonceptivos van dirigidos a la mujer pues esto hizo como un auge para que también los hombres de alguna forma pudieran planificar lo que es la familia ahora bien en 1995 México fue uno de los primeros países en el mundo en implantar, implantar un programa de salud reproductivo de cobertura nacional con una visión holística vinculando las, los componentes de la planificación familiar, salud sexual, reproducción de la población y adolescencia, salud perinatal y salud de la mujer con perspectivas de género. En los últimos cuatro décadas se ha observado una disminución importante en el número promedio de hijos por mujer, a pasar de 6.8 en 1970 a 2.3 en el 2010 y actualmente la tasa global de fecundidad es de 2.2 hijos por mujer cerca del nivel de reemplazo general, generacional que es de 2.1 hijos por mujer y que se estima que se que se logrará en el año 2025 esto quiere decir que nuestra pirámide poblacional se está invirtiendo en este momento bueno en los años que vienen va a haber más personas ancianas que niños hacia finales de la década de los 70 el país alcanzó su nivel más alto de crecimiento poblacional con una tasa de crecimiento promedio de 3.5 anual, básicamente permiti permitido por, un, por una alta fecundidad y una baja mortalidad. La tasa bruta de natalidad y mortalidad de 42 y 10 a cada mil, a cada mil habitantes, respectivamente. Posteriormente, este periodo, la tasa de crecimiento de la población mantiene un, decre un decrecimiento sostenido, al pasar de 3.2 en 1970 a 1.9 en 1990 y a 1.4 en el 2010. En este tenor, se estima que para el 2018 la tasa de crecimiento de la población se ubicará con alrededor de 1.0%. Bueno, para el 2013 la CONAPO estipula que Estima que ocurrieron 2.25 millones de nacimientos y 673 mil de funciones que, con, que en conjunto implicaron un crecimiento natural absoluto de 1.58 millones de personas con una tasa de crecimiento anual no promedio de 1.13%. La estructura de la población por grupos de edad también se modificó significativamente durante estos últimos 40 años. Observamos desde 1970 una disminución en la base debido principalmente al crecimiento de la fecundidad, así como a un incremento de los grupos en edad promedio y reproductivo. Los métodos más conocidos funcionalmente por las mujeres en el país son los condones masculinos que forman el 89.5%, el dup que forma el 87.2%, el implante anticonceptivo que forma el 86.8%, el coito interrumpido que forma el, el 80.7% y la píldora del día siguiente o anticonceptiva de emergencia con un 78.8%. En México, solo 7 de cada 10 mujeres en edad fértil han usado alguna vez cualquier, cualquier método anticonceptivo. En los, en los cuatro años recientes, los avances educativos sexuales han sido moderados del 2014 al 2018, solo aumentaron 2.5% del total de mujeres con conocimientos funcionales de estos métodos anticonceptivos, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2018 realizada por el INEGI. Del 2014 al 2018, la porción de mujeres que usan algún método anticonceptivo en su primera relación sexual incrementó de, de 34.0 a 39.9. Al menos 2 de cada 10 mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual aseguran que no lo usaron por desconocimiento. Y todavía el 11.0 afirma no haber usado porque confiaban en que no quedarían embarazadas. Si nos damos cuenta estos, de estos datos, o sea, es como muy importante el hecho de que no toda la población está 100% informada sobre los métodos anticonceptivos y la forma en la que se usa. Ahora bien, para esto realicé una entrevista a una persona mayor de 50 años sobre pues, más o menos qué era lo que pensaba sobre los métodos anticonceptivos. Eh, la vamos a escuchar.
1: sobre qué métodos anticonceptivos conoces pues mira ahorita hay varios ya nuevos que salieron y sinceramente no los conozco bien yo de en mi época en mis tiempos este yo usaba nada más este el, el se, se llamaba este cómo te explico Ay, se me fue el nombre como se llamaba este híjole espérame con otro te digo cómo se llamaba llama el ritmo, hace cuenta que el ritmo era sin, sin preservativo, sin nada, nada. era solamente este, una semana antes de que te, te llegabas a una situación de uno, una semana antes, era así como se dice, si podremos no tener relaciones y después de, ese, de ese, que se quitara la regla, este, un, otra semana cuando ella se quitó, a la siguiente semana este, ya también ya podías tener relaciones porque si no, pues quedaban embarazada. ¿Puedo tomar para
0: Después de esto, ¿tuviste algún método de planificación familiar? No, siempre, siempre fue con eso,
1: con el ritmo, yo me no quedo con el matrimonio, Yo nunca usé nada, 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 nada. O sea, nada. De nada. O sea, mi cuerpo nunca, nunca este, necesitó de nada porque yo me, me estuve cuidando con el, con el ritmo. Y a consecuencia de eso, pues yo tengo tres hijos y los tengo separados de, de edades. Una tiene 30 años, la otra tiene 26. 30, no, perdón. Una tiene 36, y la otra tiene 30, y, y el joven tiene 26. Entonces
0: fue como algo bien. No, 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 okay. ¿Nunca acudió a su clínica para alguna cita de planificación familiar? Este, y fíjate que no. Bueno, esta fue la entrevista que nos dio una persona mayor de 50 años y ahora les voy a presentar una entrevista que me dio una adolescente menor de 18 años. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elia Rojo Solera y el día de hoy vamos a entrevistar a... Ok. Jocelyn, ¿has tenido relaciones sexuales? ¿Conocen los diferentes métodos anticonceptivos? ¿Cómo cuáles? El, compreor, el de
1: coche, el de cerámica, la pequeña anticonceptiva preparada hasta finales de 28, el parche, que se cambia, tengo entendido que una vez por semana y se descansa la semana de la regla. Está el es implante hipotérmico, que se tiene una duración de dos cinco años. Está la inyección de hormonas.
0: ¿Algún otro método de barrera? ¿Has tenido planificación familiar? ¿Cuántas veces has, has ido al centro de la clínica en este año?
1: En el año he ido dos veces.
0: ¿Te han explicado bien lo que son los métodos anticonceptivos, cómo funcionan? Sí,
1: nada más por la de la y okay. la primera es que tal no puedo tener ¿Algún consejo que le puedas dar a los adolescentes de hoy en día? Eh, vayan desde, bueno, en cuanto a las mujeres que vayan desde su primer periodo con un ginecólogo constantemente una vez cada seis meses y a los hombres que te cuiden
0: y que no te metan a cualquier persona. Bueno, esta es la entrevista que nos dio una chica adolescente. Ahora bien, les voy a comentar, este, bueno, pues cuál sería mi método anticonceptivo para mí ideal. Para mí este método anticonceptivo es muy bueno, es eficaz, es fácil de usar y pues... Mmm, Siento que no tiene tantas. tantas desventajas poderlo usar. Bueno, les estoy hablando sobre el parche anticonceptivo, pero hay un dato muy curioso que encontré, que dice que de todos los métodos anticonceptivos distribuidos en México, el parche anticonceptivo es el menos conocido y accesible para la población femenina. Solo dos de cada diez personas Do, solo dos de cada diez mujeres saben cómo funciona correctamente este método. O sea, si nos damos cuenta, hay mucha desinformación sobre este método anticonceptivo. Bueno, por esto les quiero hablar um, un poco sobre lo, sobre este método. Bueno, primero pues todas, toda mujer sana que quiera evitar un embarazo y que haya recibido una consulta previa, Puede utilizarlo. Tiene una efectividad, efic, eh, digo, perdón, es un anticonceptivo altamente eficaz a partir de las 24 horas de su aplicación. Si se usa correctamente, su funcionamiento, su, fun, su efectividad es del 99%. ¿Dónde y cómo se aplicará? Bueno, pues la caja contiene tres parches anticonceptivos. El primer parche se aplicará durante las primeras 24 horas de haber iniciado la menstruación. Cada parche se aplicará una vez por semana y se cambiará cada semana del mismo día. En la cuarta semana no se aplicará el parche y es donde se presenta la menstruación. A la quinta semana se iniciará una nueva caja de tres parches siguiendo las mismas indicaciones. El parche tiene un, una cubierta de plástico transparente, la cual debe levantarse de, de una esquina hasta llegar a la mitad, evitando tocar la superficie adhesiva. Pegajosa. Eh, en la parte de la... bueno, se debe tener la piel seca y limpia, eh, removiendo el resto de la cubierta plástica ah, y, con, y, a plástica y a continuación se pegará bueno es aplicar cada parche sobre el área de la piel seca, limpia y evitar cremas, polvos, aceites o maquillajes en la zona asegurarse de que los bordes del parche estén bien pegados y oprima con la palma de la mano durante 10 segundos no aplique en el mismo lugar, esto los puede aplicar en el abdomen, en el brazo o en alguna otra, en algún otro sitio del cuerpo. Después del baño diario, verificar que nos haya despegado y si el parche se despegó parcial o totalmente, retirar y colocar otro parche inmediatamente. Bueno, como les comenté, pues... Como todo bueno, hay algunas desventajas, pero son desventajas que se van yendo paulatinamente con el tiempo, de, bueno, con el tiempo de uso de los parches. Bueno, algunas desventajas puede haber sangrado o manchado en las. en los periodos menstruales, dolor de cabeza, aumento en la sensibilidad de las mamas, mareo, náuseas, vómito. Puede haber enrojecimiento o irritabilidad del sitio de aplicación. Estos síntomas no afectan la salud y casi siempre desaparecen las primeras tres meses de uso. ¿Cuándo se debe de revisar uno? Al mes de usar el parche anticonceptivo, se debe de ir a alguna cita con el médico. Cuando lo requieran para aclarar dudas o atender algún efecto secundario, si los efectos secundarios son persistentes, acudir de inmediato con su médico. Bueno, eh, por último, les quiero decir un pequeño trabalenguas que hice. Eh, espero que les guste. Bueno, ahí va. Sin condón no hay fiesta, sin pastillas no hay... Sin palito no hay globo, sin diafragma no hay embarazo. Sin Dios, la fiesta no puede continuar, a menos de que lo acompañe el preservativo, sin olvidar la progesterona que forma parte de mis 21 días como mi método anticonceptivo. Bueno, este, ese sería el video del día de hoy. Ahora bien, quiero que quede como pequeña reflexión. ¿Cuánto ha tenido que cambiar la sociedad? Y la planificación familiar, más que nada, para llegar a, a este momento en el que, pues, ya se está invirtiendo la pirámide poblacional, en que cada vez hay menos niños y hay más adultos. Y, pues, creo que son de los puntos más importantes y relevantes que hay. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video, eso es todo de mi parte y muchas gracias.